0: Olá a todos, eu sou o Pedro Bergolin, esse é o podcast do TA Information episódio número 3. Hoje a gente vai começar, começar a falar um pouquinho da Off-Season, que começou logo depois do Super Bowl, já temos uma semana e meia dela. E eu estou com o Pedro Matsunaga. E aí Pedro, como é que foi o carnaval?
1: Ah, o carnaval foi sempre muito bom, né? É Bom que ele, ele, ele vem depois da Off-Season, né? Deixa a cabeça um pouco longe de filme americano para não ficar com essa saudade tão forte da temporada, mas vamos aí, tem que voltar a falar de futebol americano, saudades a mil, mas estamos aí para falar um pouco da off que já tá agitada,
0: né? É, nós tivemos uma, uma semana e meia sem futebol americano, só, só da parte do jogo mesmo, porque a, os bastidores, foi uma notícia atrás da outra, uma notícia bombástica, o dia e nós vamos começar falando Mentira, vamos deixar do Josh McDaniels para depois. Então vamos começar falando do Garopolo, Pedro?
1: Pode ser, vamos falar do Garopolo. Tá. É... Bom, fala aí, fala aí.
0: Bom, uh, pra quem não sabe, o que eu acho meio difícil até, o Garopolo é agora o jogador que vai ter o maior contrato da história do NFL. Ele assinou por 137 milhões em 5 anos com o 49ers, com 74 milhões garantidos. E aí, Pedro, o que achou? Ah, eu acho que,
1: apesar dos números serem assustadores, né? Todo mundo, acho que, pensa isso quando olha esse contrato dele. É, é, foi uma decisão acertada dos 49ers. Eles tomaram uma decisão muito rápida, eu acho. Eles conseguiram fazer esse contrato, acertar esse contrato, o Garopo, muito rápido. Eu acho que foi o grande sucesso do, do front office dos 49ers, porque ganha esse. ...ganha tempo para eles fazerem outras contratações de free agent, ...se não ficar focando em montar um contrato para o Garoppolo... ...e a tendência é essa... Cada, ...cada novo quarterback de ponta que vai receber um novo contrato... ...vai receber o maior salário da liga sempre... ...e o Garoppolo, assim... ...até agora o que a gente viu são só vantagens, né... ...então o que a gente pode esperar é que ele, que ele faça valer a pena esse contrato... A gente vai ver com o tempo, só daqui a quatro anos, que a gente vai ver se valeu a pena mesmo esse contrato. Mas a tendência é que vale a pena, até porque você não paga pelo melhor quarterback pagando melhor, salário. Você paga para ter segurança de ter o seu, seu signal caller, né? Você ter um cara confiável na sua principal posição.
0: Não, e e o, o que tu destacou bem, eu acho que tipo, tu conseguir ter um tempo bom, porque tu mata teu maior problema em apenas uma semana. Tu vai ter agora praticamente uh, seis meses e três semanas para tu trabalhar em cima do Garópolo. Tu conseguir montar um time para ele. Porque no passado o, o time do Fortnite não era nenhuma maravilha. Tanto que ele chegou e o time estava pegando fogo e ele conseguiu terminar a temporada invicta. Então eu acho que se tu conseguir montar um time para o eu não duvido tendo um time médio que ele consiga, pelo menos, brigar pelo pelo wild Wildcard esse ano. Só que a questão é a seguinte, Pedro. Tu pagaria esse salário, esse dinheiro, para um quarterback que tem somente seis jogos na NFL, tendo ganhado pelo menos os seis, mas, tipo, é um tempo a mostrar muito pequeno. Ou eu tô meio errado e tem que dar um dinheiro para um cara que vai ser o QB da franquia, provavelmente.
1: É, é, então, é um, uma coisa de se pensar é que é você, você vai pensar que ah, é o tempo a mostrar o pequeno, você não sabe que ele pode demonstrar, apesar dele ter demonstrado alguma coisa na liga, você não tem a completa certeza se ele vai dar certo. A questão é que antes, antes do novo acordo de salários, você podia pagar qualquer contrato que pudesse no draft. E assim, se pagou milhões de dólares num contrato já Jamarcus Russell, para Sam Bradford, é sempre uma aposta esse contrato, e, e o quarterback merece, eu acho que, e o Guarupolo assim, além dele, dele ter, ter sido uma aposta como quarterback, como um signal caller, e você querer garantir a sua confiança, você querer garantir um... Um jogador de confiança na principal posição do seu time Pra te dar tranquilidade Vídeo que a gente vê com vários times que não tem quarterback Que sofrem como o Cleveland Browns Tudo que eles queriam era ter um quarterback pra franquia E, e assim, ele tem um espaço a mostrar pequeno Mas ele já mostrou em diversas situações o que ele pode fazer Então, ele, ele já foi um cara que foi provado É claro que ele não teve uma temporada completa como titular tudo Mas eu acho que ele já mostrou que ele tem, que ele tem casca, ele pode ser um quarterback da NFL
0: sim, e eu acho que pelo menos para esse primeiro ano de contrato a minha única, o meu único receio com ele é que talvez ele sinta esse peso de ser o cara da franquia porque quando ele chegou nos Niners ele não tinha esse contrato grande nos Patriots ele sempre estava na sombra de Tom Brady né eu acho que ele talvez ele possa se sentir nesse primeiro ano um pouco do peso do contrato Meio que aconteceu com o Derek Carr na última temporada que assinou um baita contrato daí jogou bem mal essa temporada tudo bem ele se elgio ou não mas também tem um pouco dessa questão psicológica. Eu acho que ele tem tudo pelo menos para fazer uma temporada com creio eu umas seis vitórias tendo um time mais ou menos tendo uma OL que consiga dar o tempo mínimo que ele para fazer a leitura pelo menos de um lado do campo, conseguir fazer um passe, e uma defesa aceitável, porque era tudo que os Niners não tinham no passado, era, essa de... era uma defesa que ajudava o ataque. Eu acho que vai ac acabar formando pelo menos um time mediano nessa off-season.
1: Sim, tem, tem bastante espaço no cap, tenho tem escolhas boas no, no draft, eu acho que a tendência é que eles consigam montar uma base do time. Talvez pro próximo ano não consiga chegar nos playoffs, mas já dá para Provavelmente vai dar pra ver alguma evolução do time. E eu acho que assim, no máximo, três anos, eles consigam ir pros playoffs com condições de, de chegar brigando forte. Essa é a minha esperança, né? Porque é um time que tá mostrando sinais de reconstrução tá fazendo tudo certinho para reconstruir a, a franquia, né? Uma franquia de sucesso aí, como já foi.
0: Sim. Uh, aproveitando o, o gancho do, do time dos 49ers, uh, na, na última sexta-feira, acho que foi, uh, o running back, oh, running back, linebacker uh, dos Niners, o Ruben Foster, que foi escolhido no último draft, ele foi preso. Ele foi preso por agressão doméstica e aí depois a polícia foi investigar o caso e encontrou uh, posse de arma ilegal na casa do cara. Pedro, eu, eu não sei o que falar. O cara tá na NFL, o cara tá ganhando dinheiro, fazendo o que ele gosta. Ele... Cara, ele tá na NFL, não tem motivos pra ele arranjar confusão. E, e se meter nessas tretas. E mesmo assim o cara faz, cara. Eu, eu não sei mais o que falar sobre isso.
1: Ah, não tem muito o que falar, né? O, pô, é, um, é triste pra mim. Eu acompanhei o Ruben Foster no, no college. Eu sei o potencial que ele tem. Ele foi escolhido na, na 31ª pick, eu acho, da, da, do último draft. Caiu tanto porque ele tinha o problema da lesão, ninguém saberia como ele ia lidar com isso, ele lidou bem com isso, fez uma temporada fantástica, ele, pelo Pro Football Focus, ele foi, eu acho que ele, se eu não me engano, ele foi top 5 line, middle linebackers da NFL, mostrando já todo o potencial, então ele jogou muito, ele foi incrível, mas aí acontece isso no off não sei como que vão lidar com isso, né, já... Não é a primeira vez que, que ele acaba tendo problemas extra-campo, né? <risos> então é bom ver como que, como que os Fortnite vão lidar com isso. E se eles decidirem por cortar o Ruben Foster, é bom ver o que, que. Se outras franquias vão atrás deles, né? Porque ele é um jogador com potencial, mas eu não sei se vale o risco, né? Porque é um risco muito grande, assim. É, é sempre arriscado você apostar em jogadores que tem esse histórico, vi de Johnny Manziel, uh, ou sei lá, Josh Gordon, esses caras que a gente vê que deu, dá uma mancada atrás da outra, Eu não sei como que se é possível lidar com, com o extra campo dele.
0: E assim, né? Tipo, o cara ele realmente como foi, mostrou o potencial temporada passada. Ele é um cara para ser realmente uma base da defesa dos Niners pros. próximos anos, e o, o cara faz isso, né? E assim, se eu sou o, o, o GM dos Niners, como a gente, os Niners estão montando um time para os próximos anos, eu, eu acho que tem que ter o filme cara, eu acho que tem que cortar, porque tu vai mostrar para quem tá vindo para o time que aqui não é pra vir curtir, cidade legal e um time legal pra jogar, não, cara, tipo, é, é trabalho. Porque tu vai cortar um cara que é bom, um cara que foi uma pick alta no draft, e daí tu vai mostrar, cara, bem focado pra trabalhar, não vem focado pra meter em confusão, e se alguém se meter em confusão, vai ser cortado do time, eu acho que tem que ter o um pulso firme nessa hora, Pedro.
1: É, 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 o que acontece, assim, nas principais franquias, o que a gente vê... Vídeo, o famoso Patriots Way, né? Que todo mundo conhece. O Bill Belichick é um cara muito duro. Ele sempre lida com muita força em relação a isso, né? Ele sempre pune, independente do jogador que seja, independente do talento. Se o cara não é o cara correto, se é o cara que não tá focado ali na franquia, se o cara não tá focado no futebol, ele não tem medo de cortar. Ele não tem medo de trocar grandes estrelas, então ele não tá preocupado com isso, é o Patriot's Way. E aí o que acontece, por exemplo, no Steelers, que aconteceu com o Bryant. E assim, o, o contrário a gente vê ocorrendo em franquias como o Cincinnati Bengals, como o Cleveland Browns, um exemplos de fra franquias que vem fracassando nos últimos anos. Então eu acho que é muito interessante você, você cortar ele para mostrar a sua filosofia, falou, aqui não é bagunça, aqui a gente trabalha desse dessa forma, que você tem que estar tá focado no time para jogar. O grande problema é que você vai perder um, um grande jogador, não né? um grande talento ali que pode ser a base para sua defesa, e é que é a para princip... mim a posição mais difícil de você encontrar o seu jogador na defesa é o middle linebacker, né? Porque é o grande capitão da da sua defesa tá ali. Então é é uma decisão muito difícil hoje, eu não queria ser o General Manager dos 49ers nessa questão, porque é, é, um, é um problema que ele tá na mão dele, que assim, é, ele vai ter um problema muito grande de qualquer jeito. Se ele mantiver o Ruben Foster, ele tem esse problema de, de meio estragar a imagem que tem a franquia, mas se ele cortar o Ruben Foster, ele sabe que ele vai estar tá perdendo dinheiro, no, cortando no, no Dead Money, com o contrato do Ruben Foster, querendo ou não, um contrato de, de primeiro round, né? de calor de primeiro round, e também ele vai perder um cara, um, um cara que, assim, é a, é, o, é a base da defesa dele, então é, é algo que tem que se pensar, é algo que, que é assim, uma responsabilidade muito grande, né?
0: Sim, e, e daí vai... Se ele for cortado vai passar uma imagem ruim daí pro atleta, né, que a gente vai, vai ter que parar e pensar e ver se vale a pena alguém de alguma outra franquia apostar no cara, né. Porque tu vê que, o, que ele já não lidou muito bem com, no primeiro time dele, ele, ele acabou tendo um caso de violência doméstica, daí ele tem arma em casa que tá errado, sabe, tipo, eu não consigo ver um, um, algum outro GM dando alguma oportunidade pra ele tão cedo se ele realmente sair dos Niners, cara. Eu acho que pegou muito mal essa história, porque ele já tem passado, ele caiu no draft por causa de, de confusão. E eu acho que, assim, o cara, ele tem que se ligar. Entrou na NFL, meu, pô... Se liga, cara. Não vacila, né? Olha tanto de casos que a gente tem uh, de atletas que entram na liga e jogam a oportunidade de fora. Por exemplo, primeira coisa que tu pensa nesse assunto vem à cabeça pra mim o, o, o Michael Vick. Tipo, o cara era realmente um baita quarterback e daí ele foi preso por participar de liga legal de cachorro, sabe? Tipo, Olha a oportunidade que tu tem, olha a oportunidade que tu tá desperdiçando, sabe?
1: é uma situação que assim é, é muito difícil de você pensar é muito complicado e, e nessa questão, eu acho que provavelmente se ele for cortado alguém vai dar uma oportunidade para ele eu não acho que sim, porque é muito talento ali, é, é, um, é um dos caras que assim, eu digo tranquilamente que ele ele para mim tá no meu top 10 do, dos, dos melhores middle linebackers da NFL mesmo Jogando uma única temporada sendo um calouro ainda. É, eu acho que, assim... Ele, pra mim, era o cara perfeito pra trabalhar com o Bruce Arians, por exemplo. Que é um cara que, sabe tra que sabia trabalhar muito bem com, com jogadores problemáticos. Com jogadores que tem esse passado, né? Que, mas, assim, ele se aposentou. Ele não tem mais como treinar o Ruben Foster. Eu não sei. É, eu, eu, eu vejo exemplos que deram certo, como o Mixon, no, nos Bengals, que tem todo aquele problema, né, policial, que ele que espancou eles uma mulher, tudo, assim, não é a imagem que você quer passar da sua franquia isso, mas desde que ele foi draftado, desde aquele episódio, ele não se envolveu em nenhum problema está campo, então, a gente tem os dois tipos de exemplo né, o exemplo que deu certo e vários, alguns exemplos deram certo, né, por exemplo, Iron Matthew, o Ken Newton, são alguns caras que tiveram grandes problemas extra campo e não voltaram a repetir esses problemas né, e estão tendo certo sucesso na Liga. Mas a gente tem diversos exemplos de caras problemáticos. É, eu acho que, assim, como, por ele ser muito talentoso, né, falando de novo disso, eu acho que ele ainda vai ter oportunidades na Liga. Mas eu acho que, assim... Uma franquia estabelecida não deveria dar oportunidade para ele. O 49ers se, se encontra num, numa situação difícil, porque eles estão indo pro caminho certo para montar o time deles. Só que o Ruben Foster é um, é um cara importante nessa reconstrução da franquia. E, mas assim, você tem que decidir. É, vai primeiro que a sua filosofia, você vai jogar a sua filosofia como principal ponto, ou você vai tentar reconstruir... E dar mais uma oportunidade para ele. Mas se ele vacilar de novo, qual a imagem que vai passar da franquia? Então é, é uma decisão muito difícil. Eu não faço ideia do que pode acontecer agora.
0: É, é eu não queria ser o GM do, dos Niners nesse momento. E, de novo, pegando o gancho para trocar de assunto de novas oportunidades. Ele, sim, ele, Johnny Football, Johnny Manziel, o cara que todo mundo ama... Que foi o último QB a dar uma vitória para os Browns num domingo de NFL, isso foi em 2015, isso é pra tu ver como os Browns estão numa M. Assim, cara, essa semana o Johnny Manziel anunciou que ele quer voltar para NFL. E ele vai jogar a Spring League, que é uma liga que acontece antes da temporada da NFL para jogadores que jogaram na NFL ou que querem ir para a liga, cara. E aí, o que, que tu acha disso? Ele vai voltar para a NFL, ele vai falar nessa liga, tu acha que alguém vai dar uma nova oportunidade para ele?
1: É, é, é muito difícil, eu acho que assim, principalmente quarterbacks, você vê que os quarterbacks que têm a chance na NFL... Depois que eles perdem essa chance, depois que eles saem da liga, é muito difícil eles voltarem. É, são raríssimos exemplos de caras que voltam pra liga depois de perder essa oportunidade. Eu queria muito ver um Johnny Manziel focado, um Johnny Manziel com, com vontade de jogar mesmo, focado no futebol. Cara, é assim, eu vi ele jogando no, nos Aids, né, no, em Texas, AMN. Cara, pra mim era um quarterback que tinha muito sucesso. Eu queria ver ele jogando bem no, 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 nos Browns. Claro que foi um reach. Ele não era pra ter sido selecionado por todos os problemas que ele te, tinha já na época da, do, do college. Ele não era pra ser defetado na, na posição que os Browns defetaram. Mas eles draftaram ele e cara, ele mesmo na NFL, apesar de mostrar diversos problemas, não tanto fora do campo como dentro do campo, ele mostrou que tinha talento, algum talento existia ali. Diferente que, por exemplo, do que a gente vê do DeSean Kaiser, que, cara, eu não vejo futuro no DeSean Kaiser. No Manziel você conseguia ver alguma coisa, mas esse campo jogou totalmente isso no lixo, ele jogou tudo pro ar. Eu queria Ver ele tendo uma nova oportunidade no NFL. Mas eu acho muito difícil. Eu, eu diria que é quase impossível ele receber uma nova oportunidade.
0: É, eu, eu acho que quando tu vai pesquisar sobre o, o Manziel no, no Google. Ou em qualquer outro lugar. Meu, tu vai ver logo de cara o passado dele. Tu vai ver as notícias que tinha sobre ele. E nos últimos dois anos, desde que ele saiu do NFL. As notícias são que ele está procurando tratar o problema dele, o vício que ele tem com, com drogas, e a... dizem que ele tá focado, ele realmente quer voltar mas é o que tu falou, cara, não sei se vale a pena tu tu dar uma, uma nova chance, tu sendo um GM de um time, dar uma nova chance, talvez ele sendo reserva um time que ele encaixaria bem, sabe? Alguma coisa que dê muito certo, mais ou menos na hipótese que nem do ano passado que falando do Kepner, jogar como reserva em, no Seattle Seahawks, que era um esquema de jogo que era parecido com o que ele usava no, nos Niners quando foi pro Super Bowl, e chegou até fazer entrevista para para jogar em Seattle, e depois não deu certo, sabe? Eu acho que o Manziel teria que entrar num esquema muito bem encaixado, e, e vamos ver agora como é que ele se sai na nessa liga antes da NFL, né?
1: É, assim, a Spring League normalmente não costuma fazer barulho, né? É, a gente não consegue, não costuma ver nada que, que saia de lá muito grande. Tudo só que vai saber, né? Se ele tem um desempenho muito absurdo lá e, e consegue chamar a atenção de alguém, mas eu acho muito difícil, né? Eu, eu torço muito por ele, mas é. Ele... Meio que jogou fora as chances que ele teve. Eu não acredito que ele volte para a
0: Liga. muito difícil. Ah, Ou talvez até mesmo consiga algo pela CFL. Mas aí já vai entrar em outro contexto. Porque para quem não acompanha a CFL, é totalmente diferente o futebol americano do Canadá para os Estados Unidos. E tem uma questão de adaptação para posições e tal. Então. Eu acho que o melhor dos casos para o Manziel é, é, é f, f, continuar focado, continuar treinando por fora e ver se ele consegue alguma coisa, não importa onde é que seja, NFL, CFL, alguma coisa assim. Eu acho que ele tem que voltar para o futebol, que, ele, que eu também consigo ver um, um, algum talento nele e tentar ficar controlado fora do campo, né? que, é, que é realmente... o o maior adversário que ele tem, não é alguma defesa, algum linebacker que vai vir sacar ele
1: aí é, agora vamos finalmente né falar do assunto mais polêmico dessa off-season é. É, Josh McDaniels indo e não indo no mesmo dia pros Colts, o que falar sobre isso?
0: cara, não tenho o que falar Tu fica tipo... Mano, isso foi... Algum cara, realmente, que tá no NFL, foi tão antiprofissional pra fazer isso. Eu, como torcedor dos Patriots, amei, cara, porque ele e Tom Brady juntos é uma baita do pô. Co... Só que, assim, ou ele deu certo nos Patriots, ou ele nunca mais consegue nada na liga, né? Porque a imagem dele tá queimada.
1: É, é, o, é o, o, que, o que se encunda ali, né? Porque lógico que nunca vai vazar informação nenhuma de dentro dos Patriots. Eles têm aquele jeito deles, então... Desiste, a gente nunca vai saber o que aconteceu realmente, o que foi falado. Mas o que, o que os rumores dizem, é né, Que o Bibliotech prometeu que ensinaria tudo que ele sabe pro Josh McDaniels. Isso é um ponto que assim, eu entendo do McDaniels porque, cara, é um dos maiores seguidores de todos os tempos falando pra você, ó. Você é meu pupilo, eu vou te ensinar tudo... E assim, pro Bibliotech tá falando que ele vai ensinar tudo, ou seja, o Josh McDaniels aspira virar head coach, como, se, como é natural. Mas aí isso, isso vem de encontro com, a, com outro rumor que é Robert Kraft prometeu que quando o Bibliotech se aposentasse, e, e uma hora vai acontecer, eu não acho que seja nessa próxima pra essa próxima temporada, eu não acho que seja pra daqui a duas temporadas, eu acho que o Blue, Blue ainda tem mais umas duas, mas daqui a três, quatro temporadas, quem sabe eu acho bem possível que o Josh McDaniels seja o head coach dos Patriots, e foi isso ele, ele abdicou de ser head coach, de ter, emprego, de ter emprego com o técnico principal na liga para um dia ser técnico principal dos Patriots, para jogar para jogar não, para treinar ali, né, numa das maiores franquias do, da liga hoje é uma decisão difícil. Assim, é, se você se colocar na situação dele, eu entendo totalmente a decisão dele. É uma decisão que, cara, você consegue entender, mas foi totalmente antiético, né? Foi totalmente imoral o que ele fez, porque ele, ele, ele aparentemente já tinha indicado alguns outros técnicos de posições e e de, coordenador defensivo, por exemplo. E os Colts contrataram, então você mexe não só na sua carreira, na sua vida pessoal, como na vida pessoal e na carreira de outras pessoas. E, e cara, ele deixou os Colts anunciarem ele como, como head coach pra depois desistir. Eu acho que, assim, é uma situação difícil, porque com certeza existia um acordo verbal entre o Josh McDaniels e os Colts, não foi uma coisa que deu a louca nos coisas e eles começaram a anunciar. Não, existia um acordo verbal ele simplesmente desistiu disso. Então... Ele é o grande vilão dessa história. Não, não tem muito o que falar, né?
0: Sim. E obviamente o Craft, e o Bilbo Lachack mexeram nos seus pauzinhos. Do momento que o Coates anunciou ele. Até pro momento que ele anunciou que ia ficar em New England. E eu acho que... Apesar de ser muito antiético. Realmente eu consigo... Que falar, falou. Ver os motivos dele pra ficar. Porque... Provavelmente... Bilbo Lachark daqui no máximo... Acho que, mais ou menos, que a gente falou, um período de tempo de dois anos, ele vai continuar nos Patriots. Mas, eu já consigo ver ele parando daqui uns três anos, assim como o Brady, então, tipo assim... Ele vai ter tempo de provavelmente nesse próximo draft, dos Patriots já vão pegar um QB. O McTennis vai ter tempo de, de desenvolver o QB, como ele fez com o Garoppolo que agora é o jogador mais bem pago da história da liga, nos Niners. E e eu acho que ele vai ter todo o trabalho, todo o tempo para desenvolver um novo garoto para pegar nesse draft, trabalhar as próximas duas, três off seasons com o Brady jogando e daí quando ele virar head coach, se isso realmente acontecer quando o Bill Belichick aposentar, ele vai entrar como head coach dos Patriots com o um QB que ele conhece, com o um QB que ele formou. Eu acho que isso pesou muito na hora de escolher na entre os Colts ou ficando os Patriots, Pedro?
1: É, não, é uma situação que, que com certeza faz diferença, né? O, teve o, o técnico de quarterbacks do, do New England Patriots, é, deixa eu ver o nome dele que eu não lembro agora. Uh, calma aí. Que, que ele, ele é, o, é o Jerry Chuplinski... Ele é um cara que assim é reconhecido, ele tem, ele trabalhou muito bem com com grandes jogadores. Ele trabalhou dois jogadores que é que foram starters nessa última temporada, né, que foi o o Garou foi o sucesso inegável do Garoppolo, e o e o Jacob Reset, né, que querendo ou não foi starter nos Colts, jogou aí como titular nessa última temporada. Ele é um cara que assim, é um cara que sabe desenvolver quarterbacks. E é um cara que se mostrou leal ao Josh McDaniels, né? Ficou com o McDaniels em New England. Então, isso é um indício que provavelmente os Patriots vão draftar um QB no, nesse, nesse próximo draft aí. para desenvolver o futuro Signal Caller do time. E, cara, é, é, é isso, né? O McDaniels falou. Ele tá focado nos Patriots, com certeza. Ele, ele se imagina com o futuro nos Patriots, ele se imagina como um Bill Check, assim, encerrando nos Patriots e ficando até o final. Eu acho que, assim, a grande vantagem dele ficar nos Patriots é ele vai ter estabilidade como head coach dos Patriots. Então, se aposentando o Bill Check, o próximo que assumisse como head coach com a aposentadoria do Brad e aí próxima, quem sabe até quando o Google se aposentar, o Brady já ter aposentado, está se aposentando junto, uma temporada depois, vai sofrer um peso nas costas muito grande. Porque, cara, pode acontecer de ter uma campanha negativa, não ir para os playoffs depois de tanto tempo. E, mas a questão é, se o Robert Kraft garantiu ele como head coach, o Robert Kraft vai dar apoio para ele, vai dar estabilidade para ele. Então, eu acho que dificilmente ele teria a estabilidade que ele vai ter com Code nos Patriots em outra franquia. Porém, é, é aquilo. Ele, ele, ele perdeu o mercado de 31 franquias que ele tinha. Ele só tem o mercado de uma franquia hoje. Ele só trabalha no England Patriots. E eu acho muito difícil ele trabalhar em qualquer outro lugar como técnico de show americano. Eu acho que sim. Talvez numa, numa faculdade ruim. Numa faculdade ruim não, mas faculdade... Mais fraca, talvez. Mas eu acho muito improvável que ele consiga um, um bom emprego se ele sair dos Patriots hoje.
0: É, e eu não consigo também ver ele tomando essa, essa decisão sem o Kraft dando um, uma notícia do tipo tu vai ser o nosso próximo head coach, porque realmente não faz sentido. Eu acho que, eu acho que ele escolheu bem. Em, em ficar indo por esses motivos, apesar dele queimar o, o, a imagem dele nas outras 32 franquias, porque ele tem tudo para ser realmente o cara para liderar a dinastia dos Patriots com, com a aposentadoria do Bill Resta a Resta ver se ele vai conseguir dar com essa expectativa, porque agora com, com essa notícia... A expectativa foi lá em cima, o hype dele foi lá em cima, e o próprio torcedor dos Patriots, em geral não como eu avaliando agora por parte de torcedor, mas ficou contente, ficou feliz com, com a notícia. E a, e os Colts, em, em uma semana, já anunciaram o novo head coach, Frank H, que foi coordenador ofensivo de Philadelphia na última temporada e fez um grande trabalho lá, né Pedro?
1: É, eu acho que assim, foi uma contratação arriscada, é, claro que sim é inegável o que o, o Frank Wright fez né, nos Eagles, foi um ataque que funcionou muito bem, assim que em muitos momentos na temporada a defesa, que é muito boa, deu umas vaciladas, mas o ataque sustentou isso, o Frank Wright ajudou a desenvolver. O Carson Wentz ajudou o Nick Foles a, a ganhar o Super Bowl sendo MVP do Super Bowl. Então, assim, é sempre muito... É, é algo muito arriscado apostar nele. Só que é uma aposta que, assim, eu falo que tem histórico. Porque qual que é o grande... O grande... A, a grande, sei lá, a armadilha nisso, né? contratar o Wright. É que ele não chamava as jogadas, né? Na maioria das é. vezes... Lá, em, em, lá na Filadélfia, lá em Philly, né, ele, é, ele era o, o assistente do Doug Peterson, só que é algo que já deu certo, né, porque o Doug Peterson era, fazia a mesma função do Andy Reid, então é, pode dar certo, como pode dar errado, né, é, é o risco que os Colts assumiram, eu acho que os Colts mere mesmo meio que viram num, num ponto que eles não tinham muita saída, eu acho que eles contrataram o cara ideal na situação que eles, que eles estavam, assim. eu acho que não tinha muito outra opção, e eu acho que é interessante, eu quero ver o Andrew Luck saudável pra ver se isso pode dar certo.
0: É, e, e a questão do... de ele não chamar jogadas em Philadelphia eu realmente até não me preocupo muito com isso, bem, bem como tu falou do... Do, do Peterson, que ele tinha essa função e quando ele virou head coach, ele começou a chamar as jogadas. Até porque ó, o trabalho que ele fez com, com o Foles, antes de começar a, a pós temporada dos Eagles, assim, cara, foi fantástico. Ele, o Peterson e o Foles sentaram e, e assistiram todos os snaps que o Foles teve na temporada de, de Calouro. Que ele foi pro Pro Bowl, ele estourou naquela temporada. E eles conseguiram, o Peterson e, e, e o Frank, conseguiram tirar do Foles o Foles da temporada de calor e botar ele no, no, nos playoffs jogando daquele nível. Então acho que por isso, apesar de ser um espaço amostral de novo pequeno, eu consigo ver um talento, eu consigo ele fazendo isso com, talvez com um QB, que seja o Luck, voltamos da lesão, porque a gente não sabe como é que o Luck tá. Tem rumores agora que o Luck vai ter que fazer outra cirurgia, mas se sair rumores que o Luck tá bem pra jogar a próxima temporada, a gente não sabe o que vai ser do Luck. Ou até mesmo buscando algum, algum outro QB pra próxima temporada. Ou, enfim, eu acho que ele vai conseguir tentar tirar o melhor do, do possível ataque que ele vai comandar.
1: É, eu acho que, que é uma possibilidade forte, né? Como eu falei, é o, o exemplo do Doug Peterson. Mas é uma aposta, e é aquilo né, os coaches não tinham pra onde correr, eles foram na, no mais óbvio, na situação que eles estão, eles não podem apostar muito, e a questão do Andrew Luck né, o Andrew Luck saudável, ele é um grande quarterback, é um dos grandes quarterbacks da liga, só que ele precisa estar saudável né, ninguém sabe qual que é a situação dele ainda, as informações são muito desencontradas, os coaches não falam nada em relação a isso, então é, é muito difícil... Saber o que, que tá acontecendo, o que, que se passa. Mas é torcer para
0: que dê o, o
1: melhor possível, né?
0: É. Bom, Pedro, você tem mais algum assunto em mente para tratar? Ou podemos acabar por aqui? Acho que
1: vamos acabar hoje por aqui, né? Semana que vem voltar falando. Eu espero, né, que, que a gente possa falar sobre. Sobre um recap da última temporada Que eu quero que a gente planejar pra hoje Espero que a gente não tenha mais uma semana Maluca de off-season como foi essa, essa daí que
0: passou É, se tudo em dia Então semana que vem a gente vai fazer um recap da, da última temporada Falando um pouco do que aconteceu Do que a gente esperava E o que realmente aconteceu uh, Espero que tenham gostado do, do EP de hoje um, um EP um pouquinho mais logo também que realmente foi uma bela semana para iniciar essa off-season. Algum destaque a mais, Pedro? Não, acho que
1: é isso. Muito obrigado pela audiência aí, né? Ouvinte. E é isso, vamos despedindo. Valeu, galera.
0: Gente, não esquece de se inscrever no canal do YouTube, seguir as redes sociais, olhar sempre o site. A gente vai estar sempre divulgando link da notícia, link do podcast fica ligadinho no, no Twitter @informationNFL lá é onde é que a gente mais divulga nos, as notícias links Facebook da Information NFL bom fizemos tudo que podíamos por hoje espero que tenham gostado até semana que vem tchau tchau